0: 欢迎收听追剧 250， 我是小 B。我想先问大家一个问题，就是如果有在听我节目的人是都是习就是习惯追剧或喜欢追剧的人吗？还是其实也是有可能你不确定你要听什么，然后才听我节目，然后分享说里面的故事情节呀、啊、是自己喜欢的才决定要不要追。我不知道大家是属于哪一种。还是说，就是其实本身都在追剧，所以也会希望就是我分享一些就是近期内的戏剧。不过我自己目前分享的大概都是2019到2020大概这一两年的剧，然后有些是跟播剧。但因为现在每一部戏的播出大概都要两到三个月的时间，所以基本上如果每周都更新的话。就应该会赶不及，就是整体播出的速度，所以我在节目的过程中，还是会穿插一些之前已经播完的剧，但是我就尽量挑一些不错的剧啦，就让大家就是去看这样。不过有一些剧，它虽然我觉得在剧情上没有这么精彩，可是它。延伸的，就是一些议题值得我们去思考、去想的，我觉得还是可以拿出来跟大家讨论。只是说，在具的选择，就是你要不要看，我就就可以自己去决定。然后，因为金钟奖快到了。嘛。今年金钟奖入围的台剧，我蛮多部都有看的。我之前已经讲过一部，就是《俗女养成记》嘛，我非常喜欢，就是可以说是我入围里面算是最喜欢的一部。但我也有看其他几部。那我觉得之后我不一定会在二六的时候，就是呃准时更新的时候放出来，就是会做一些我在金钟奖有看的一些影集，然后推荐给大家。我觉得这是入围的。我至少我有看到，我目前真的都觉得还不错，对，不知道大家是喜欢就是这一次金钟奖入围的戏剧有哪几部呢？我自己是目前有看了，就是《俗女养成记》，然后《谁是被害者》跟《想见你》这几部，我觉得都有一些蛮值得去看的一些点。但是我目前啦，我自己觉得就是私心，我还是比较喜欢《俗女养成记》，可能就是觉得它在背景上，或是它在设定上，觉得比较有共鸣感。然后它的题材是比较贴切于我们自己自身的故事，也是让我觉得，呃，近几年我对于台剧就是还蛮有信心的。就是我大概国高中的时候也会看一些台湾偶像剧，可那个时候很常有的情节就是，比如说会呃陷入一个三角关系啊，或是就是剧情上你会觉得有点不知为何所以，然后演员的演技可能也可能不到位，所以你整部戏看起来就会觉得有点小尴尬的感觉，所以有一阵子我是。不太看台湾的偶像剧的，直到近几年，我觉得不管不论在题材或是演员的寻找上，整体的素质跟制作的，我觉得用心程度都大大的提升，所以我应该会花一些时间来分享我看的金钟这这一次入围里面的一些电视剧，给大家做一个参考。好，那回到今天的主题，今天想要跟大家聊的是这个礼拜才完结的哦，就是《邪恶之花》。那这一部也是在，就是一些应该说评论上有蛮有讨论度的一部连续剧。我不知道大家已经看完了吗？我先介绍一下这一部的题材，它的主题是比较偏悬疑跟然后爱情，它悬疑跟爱情的部分。都有做到，我觉得占的比例是一半一半，但它的悬疑也不会到有比较多血腥的部分。到后面有它的故事设定是有点血腥啦，可是在画面呈现出来，我个人啦是还好。可是因为我是看戏上算,算是比较重口味的人，就是之前也看过《冰火之歌》，就是很多是开唱、破肚然后砍头的。所以我对于这种暴力写信的接受度，我个人是觉得比较高的。但是如果你是会有点胆小、害怕或是惊悚的话，那这一部可能还是会被吓到哦。然后我觉得这一部，呃，有一个很特别的，他们人物的背景设计，我觉得也是这一部的看点，就是男主角，呃，陶贤秀呢，他是之前是在一个村庄长大，然后他的父亲是连续杀人犯。然后他因为就是疑似的，被视为说是杀害他们那个村的村长，所以就是逃出来。然后他后来跟车智源结婚之后，然后生了一个女儿。然后车智源就是文彩文饰演的这个角色，他是一个刑警，所以呢，这个背景就人物设定了，我觉得非常特别，就是一个有点叠对叠的感觉。然后故事的发案就会在车志远调查这个连续杀人案的过程当中，逐渐的发现，就是白西城，就是虽然是陶贤秀他伪装成一个身份的一个过程。那另外一个主轴就是调查这个他父亲犯下的就是疑似连续杀人案的，找出最后的真凶，因为。最后，他有总共有前面有六个被害者都已经确定身亡，那有第七个被害者，他的尸体没有被找到。但在调查过程当中，就会发现其实陶贤秀爸爸有一个共犯，那就要找出这个共犯是谁。整个的剧情主轴就是一面是在调查这个连续杀人案的共犯是谁，还有。陶贤秀跟车志远两个人，就是在调查过程当中的一个互动。那其实陶贤秀就是这个白西城，他一直就是被视为说他是当年杀害他村长、连续杀人案的凶手。但是你到看到中段之后，就会发现其实凶手就是杀了村长的人另有其人，他只是为了要帮这个人顶罪而已，所以就是一直被。误认为凶手的过程，然后一直活下去，而且新闻报道也不断的，就是也算是扭曲或是报道说，对凶手就是这个陶贤秀这样。所以其实以车志的立场，他面对真凶的时候，他其实是要逮捕，可是他又是她丈夫，所以其实，在情境上就会陷入一种两难的抉择，就是这一部戏比较虐心的地方。所以、欸、在陶贤秀他的人物设定上，他就是一个情感表达困难的人。这一部看完这一部之后，然后因为我又马上接看了现在在安档的《爱丽丝》，就是播完之后也会跟大家<笑>做一个分享。就是最近蛮多这种，就是尤其是男主角，他们是情感表达比较困难的类型。然后这一部的话是陶贤秀被诊断为说他是情感表达。困难的障碍，所以基本上他在剧中的设定，其实他是没有什么表情的，或是他是比较难表达情感的。不过虽然说是这样，他在当中碰到志远的时候，还是有蛮多的哭戏是有演出来的。然后这一部我觉得最主要的看点，我觉得可以分两部分，一个是悬疑案的部分。但是悬疑案这个部分，我的评分给的其实并没有这么高。我觉得他前面的气氛铺成了蛮好的，但是他后来就是要找共犯嘛。但是共犯的真实身份，我稍微吐槽一下，就是原本共犯他的身体就是其实并没有好，可是大家看到最后不会有疑问嘛？他就是突然这样站起来，虽然他一开始在过程当中，你知道他是没有伤得很重。可是他就是突然站起来，我想说是僵尸复活嘛，就是他突然变成一个原本非常虚弱，然后变成一个就是又活起来的杀人犯。这一点我看到是觉得蛮想吐槽的，我不知道大家看的时候会不会有这样的感觉。但是我那时候看的时候有猜到，就是第七个就是他们原本要杀的人其实没有死，这一点我有猜到，非常难得。但是在共犯的设定上，我自己觉得有一点点就是令人小吐槽的地方，而且不知道为什么，就是这一部的整个的，比如说人物的设定啊，还有它的故事背景的陈述，就是会让我有就是看追凶列车的即视感，我觉得有一点点像。但悬疑的部分整体来说，我觉得算是中规中矩而已。然后另外一个就是爱情线，这一部的爱情线最主要就是走一个虐恋的路线，因为陶贤秀就一直被误以为说他是凶手嘛，所以他就是极力的想要找出那个共犯是谁，然后洗刷他就是杀害了村长，还有就是他是共犯的，所以他在过程中其实会不断的跟共犯有接触，还有其中另外一个也是我觉得关键人物的。算是共犯有交手，所以他其实一直是处在危险当中，而且他的行动可能是被这些共犯所监视，所以他在过程当中有时候有一幕我有吓到，就是他拿刀子架在志源志远的脖子上，所以在看的时候你会有时候觉得说他现在到底是好人还是坏人，就是他就是一个。有点反复，就是个性反复无常的人。所以，就是如果你在当中，你觉得你很像志远，你体会一下志远的心情，你就会觉得说，我的老公到底是一个什么样的人？就是对他产生非常大的怀疑，他到底是一个好人还是坏人？即使我已经跟他结婚，而且有小孩，可是他到底是怎么样的人？我觉得我对他很陌生。然后就是他隐藏了他是杀人犯的这个事情，对他对志源来说其实也是一个挣扎，等于说他没有把他自己真实的身份告诉志源。当然，我们后来知道说，就是陶贤秀他不是真正的杀人凶手嘛，但志源那时候其实还不知道，所以他也会很我觉得是生气跟难过，说就是他并没有把他自己。真实的情形告诉他，而让他这样子一直被视为杀人凶手，这是让志远我觉得最难过的一点。然后这一部的高潮，我觉得就是在十五集就是达到最高峰，就是他们跟这个共犯就是算是对峙的过程。然后十六集就比较算是一个收尾，但是收尾我觉得，嗯，该怎么说呢？就是。你不能说它收的不好，可是就是它就是一个，我觉得比较平淡的结束，或是给看完会给人有一种惆怅感。虽然它是我觉得算是 happy ending 哦，可是你就会觉得说，在最后一集感觉看完就有点虚掉的感觉，就会觉得稍稍可惜了一点。那很难得的是，我非常喜欢就是这一部他们的女儿就是。志远跟陶贤秀的女儿，我觉得这小孩就是非常的可爱，我不知道大家会不会有这样的感觉。因为其实我不太喜欢，就是就是儿童演员，我都觉得他们就是演的很故意、很假。可是这一部的这小女孩，我就觉得很可爱，然后她演的很很真。我自己对虐恋的情节，我自己感觉还好，但是李准基的演技，我觉得不错。但以剧情整个来说，我觉得我自己共鸣度是没有那么高啦，所以我觉得他会觉得可以列在可看但不到必看的程度。那也跟大家分享一下这一部戏的收视率，这一部最高的话来到 5.7， 然后在首尔地区的话是 6.6， 所以我觉得算是中间不错。当然很难跟之前跟大家提过《夫妻世界》比，那收视二十几，它的题材就是比较虐恋一点，所以如果你喜欢这样的情节的话，我觉得这一部是会比较适合你的哦。那到了今天的 j u 来聊聊的时段，就是这个时段会跟大家就是借由剧中的一些议题，然后去跟大家讨论一些，然后聊聊天。那第一个想要跟大家聊的这题目，我自己设定有点大，但是应该不会聊那么大，就是人性之恶，因为他算是故事背景，就是贤秀爸爸就是一个连续杀人犯嘛，所以他其实在原本生活村庄，就是其实也是被大家看不起的。然后他有一个，他还有一个姐姐嘛，就是会被大家欺负，就会你会被贴上一个就是连续杀人犯儿子的。这样子的一个标签，而且大家在看待你，就是假如真的发生什么事，像刚刚提到的村长被杀的事件，虽然那个时候他们调查的时候感觉证据都是全部都是指向陶贤秀，但是也会有这样的标签，就是惯性的贴在他身上。我看到这一段的时候，就会想到那时候就是台剧之后应该也会做介绍的。我们娱乐的剧离提到，就是里面不是。那个杀人犯嘛，就是他。即使后来爸爸妈妈就是出面帮他讲了一些话，但是就是社会对他的原谅基本上还是原谅度是很低的啊。所以就是会把他贴贴上一个标签，说他们是杀人犯的爸爸妈妈。不过有时候换个角度想，就是他的爸爸算是杀人犯，可是陶贤秀他其实不一定真的是像他爸爸那么坏。只是世人对他的眼光，或是同才啊、出人对他的欺负，或是贴上他这样的标签，他对于他自己的自我认同，他就会觉得他是一个杀人犯的儿子。其实对他的心理会造成很大影响。我觉得会有几个可能性：他自己觉得他是杀人犯的儿子，所以他自己可能甚至可能一辈子都活在“我是杀人犯的儿子”这样的阴影当中。他在各方面。都没有办法走出这个阴影或是阴霾，因为他到任何地方都可能会是一直被欺负甚至霸凌的状态。第二个是说，他也是认同了他是杀人犯的儿子，所以他就要表现出杀人犯的样子。这是他对他的，如果撇除，就是他是。反社会人格异常，就是他在呃遗传上面的话，他在自我认同，他可能会有这样子的认为，所以我不一定会觉得，就是有一个论点说，不一定是他爸爸生下了，可能他就有杀人犯，而是这个社会呢，这些不友善的人们去塑造，然后形成了一个杀人犯。当然，这是我的观点了。不过我非常喜欢，就是之前他们在访问导演的时候，就是为什么这一部的片名要去做《邪恶之花》？我真的觉得这个导演真的太会讲了。但是我看完这一部剧的感觉，的确是这样，确实陶，桃源蟹他呃爸爸确实是一个连续杀人犯，可他自己并不是嘛。那导演的诠释的意思是说，即使在一个邪恶或是很难生存的环境里面，也说开出美丽的花朵。我觉得他就在譬喻，在形容说，曹贤秀即使他的爸爸是杀人犯，而且在这么不友善的村庄中长大，他还是能够保持他的算是赤子之心。那他本身是很善良的性格，我觉得。导演真的太会讲了，我觉得是我看完之后也非常认同导演的话。只是在这个成长的过程当中，一定会碰到非常多的挫折或困难了，因为就在这样的环境下成长，而且环境通常对你是不友善，你可能会遭受到非常多的非议跟挫折，但要挺过也是我觉得是一件蛮困难的事情。然后这些加注在。我觉得贤秀身上的这些恶，就是这些百姓对贤秀的这些污名啊，或是觉得他就是杀人犯而这些标签了。当然，我觉得就是来自于人们对于他的恐惧，就是害怕他说他会不会变成一个杀人犯。不过，这样子的恐惧铺路，其实也是算是造就了另外一个人。所以，我也想就是分享给我听众，就是说，即使。如果以剧中的例子来讲，你的就是不论是亲生父亲或亲生母亲，你生长在一个比较困顿的环境，甚至是会令人非议的环境，你的处境的确是会比较辛苦一点，而且会可能遭受非常多舆论的批评。这舆论批评可能来自，我觉得最多啦，会是你的亲戚，还不一定是你朋友。但这成长的过程当中，你就会需要。了解说你自己到底是谁，不要被这些就是非议所影响，因为他们所说的这些其实可能都是你的爸爸妈妈他们所做过的事情，但他们所做过的这些并不一定代表你。只是我觉得那时候，如果你是在小时候发生过这些事情，这些连接是非常强的话，那就可能就需要花一些时间去做一些心理治疗的处理。然后第二个，我觉得有感应的是看到，就是刚刚说的，我觉得蛮震撼的一幕，就是他为了要算是歹徒对峙的过程当中，他拿刀架住了志远的脖子，因为其实那看起来很正，而且他并没有在演戏，他是真的这样做。我就会想说，就是人跟人之间的信任到底是怎么一回事？我自己对于就是在关系的建立或信任上，我自己的观点是说，就是如果关系当中产生一些不信任话，要重新的修复就是非常困难。我觉得关系就真的很像玻璃一样，它一旦有裂痕，你想要把它修补到完全跟过去一样，我觉得是几乎是不可能的。而且这个关系是当你越亲近。的时候，要修补的可能性其实反而越困难。我现在想到说，我们最早开始跟人建立信任关系的时候，应该就是跟我们的主要照顾者，就是可能是我们的妈妈、我们的奶奶、我们的爸爸。那其实，在心理学上，就是我觉得就是会跟依附关系有关。因为如果你在早期，你的主要照顾者是一个你没有办法信任的人，你自己在。之后跟人家社交，或是甚至在亲密关系当中，其实你的安全感就会比较不足，然后可能会产生比较焦虑，比较没有办法信任别人类型。所以说，如果你在成长过程当中，你被越亲近的人就是背叛或甚至失去信任的话，其实你对于人的信任感会降得非常快，比起你一些就是。不重要的朋友啊，或同事之间，那个信任感之间是真的，我觉得很难的，完全不补回来。因为就是曾经被这么亲的人背叛过，所以自己就会想说，到底是我到底全世界还有谁可以相信？就会形成一种信念，说好像最后相信的只有自己。我觉得这是在信任感当中蛮长。会有的一种自我对话的模式，应该说就是你在对人不信任，的时候，你自己内在的语言，蛮常会有这样的对话。那我自己之前是在钢田准时》就是一个日本精神科医师，他写的《依恋障碍》这本书当中，我有看到就是我们这样的依附关系或是信任感过破裂了，或是有回损的时候，该怎么修复呢？他在里面有提到一个论点，是说你要找一个，就是他是一个安全课题，就是能够给你安全感的一个对象。那你要尝试的试着去练习相信别人。我不知道大家听起来会觉得有一点荒谬，或是困难，或想说他到底在讲什么。但我觉得就是这样，因为就好像重新的去爱上一个人，或重新的去了解一个人。其实你没有办法像第一次一样，把你的心完全百分之百的，比如说奉献给他，或完整的告诉他说自己到底发生什么事。其实可能都会语带保留，因为你也怕你自己第一次就是付出的话，付出全部的话，可能又会受伤，所以一定都会有所保留的。那自己在这个过程当中，也是慢慢的学着开始相信别人，而且。觉知到说自己是值得被爱，而且这可能会是一个漫长的过程，因为你不可能在一开始就完全的放下、放出自己嘛。你在过程当中一定还是会有很多的一些怀对于自我的怀疑，或是对于这个人的怀疑。但是有一个内在信念，就是说你要相信自己，自己是值得被爱，然后。是值得被信任的，这、就是很重要的一个内在信念。这、就是我看完《邪恶之花》之后想跟大家分享的两点。第一个就是关于人性的恶，这个恶是来自于可能你的父母或是你的重要他人犯了一个什么样的错，或是一个不太好的事情在你身上的话，我们自己该如何的去应对跟思考这件事情？然后也是算是倡议说。也给大家就知道说，即使他一个人，他的父母或重要他人犯下什么天大杀人错，但是不应该以就是同样的这样的标签去定义他，因为我觉得这其实是一件非常残忍的事情，而且是我觉得不理智的。第二个就是，如果在信任的关系上有破损的时候，我们该怎么样去处理跟修复？就是我觉得在。看完二之花之后，想跟大家分享两点。今天节目就到这边。如果你听完节目有什么心得想要跟我分享的话，可以留言到我的信箱或 IG 告诉我哦。那如果你是使用 Apple Podcast 听的观众呢，那希望你能够在呃我的评分的地方，就是帮我评分跟留言，让我知道这个节目有什么可以改进的地方哦。那我们下一集节目再见啦！拜拜。Bye bye.